0: Estamos de volta com a terceira edição do podcast sobre as eleições 2018 aqui do Grupo Diário da Manhã. Deixa eu me apresentar de antemão. Meu nome é Daniel Ruri. Eu e mais meus colegas jornalistas vamos falar sobre um assunto que muito interessa, né? Essa questão do, da análise do ponto de vista da campanha política. E o assunto do episódio de hoje do podcast é candidatos... E as redes sociais. Mas eu não vou falar nada antes de apresentar os meus companheiros aqui. Vinícius Coimbra, seja bem-vindo de volta aqui a este programa candidatos e redes sociais, uma discussão bastante pertinente.
1: Olá para você que nos acompanha em casa, então, muito bom estar de volta aqui no nosso podcast, né, do nosso terceiro episódio. Difícil falar de eleição hoje sem falar do que impacta, né, a questão dos votos e também do conhecimento que os eleitores hoje conseguem através das redes sociais e também da internet, né. Então, um assunto muito importante neste ano que a gente vai lembrar um pouco, né, como é que foi na última eleição e também como pode influenciar no voto do eleitor desta eleição.
0: Quem está aqui com a gente para reforçar o debate? Rebeca Mistura, bem-vinda de volta.
2: Olá, olá Daniel, olá Vinícius e todo mundo que nos ouve. É um prazer estar de volta aí no podcast.
0: Perfeito, vamos lá. Rede social e candidaturas. O Vinícius, antes da gente começar a, a elaborar e produzir esse programa, o Vinícius comentava, né, vamos antes de abordar essa eleição vamos olhar para trás um pouquinho, em 2014 a gente já teve um pouco da presença do Facebook, sobretudo, na corrida presidencial, nessa, nessa questão dos candidatos utilizarem esta plataforma para uh, fazer a campanha decolar, né, no, no bom jargão, só que em 2018 essa questão está ainda mais forte, porque além de uma legislação eleitoral, que a gente tem sobre o uso das redes sociais, da propaganda política nas redes sociais, a gente tem a questão dos eleitores utilizarem as redes sociais e todos os recursos que ela oferece dentro de, do âmbito de uma disputa eleitoral. Mas o Vinícius comentava que a campanha do Obama em 2018, 2008, 2008 desculpa, 2008. e a campanha do Trump em 2016 também são casos, né Vinícius? Vamos introduzir um pouquinho a respeito dessas, desses dois... Uh, fatos que a gente teve, né, que o mundo observou, para depois a gente trazer aqui para o Brasil na nossa atual eleição.
1: Exatamente, Daniel, eu lembro realmente da eleição de 2008, ali, em que o Barack Obama, né, até então uh, um candidato democrata, ele usou, fez o uso das redes sociais né, lá nos, nos Estados Unidos, também na internet para essa questão de né, apresentar ideias e também para chegar ao público coisa que não, não havia não, não tinha como antes, porque as redes sociais é, principalmente o, o Facebook, são coisas né, recentes, né, nós pensando a história, né, algo recente ainda ainda que esteja presente há alguns anos no nosso dia a dia naquela época não era e realmente o, o Obama teve muito suce sucesso e, e quem estuda redes sociais e um pouco de política nas redes sociais tem este caso né como realmente um case que o pessoal chama no, no jornalismo né, um case de sucesso na questão do alcance do público e também aqui se a gente pensar para a nossa realidade né, que é claro o Brasil às vezes né, está um pouco atrás alguns anos atrás do, dos países desenvolvidos 2014 eu lembro realmente que foi a eleição das redes sociais, a, a, a eleição presidencial de 2014, os partidos investiram muito. Eu, eu lembro da, de acompanhar as páginas, principalmente, claro, dos dois grandes partidos a época, o PSDB e o PT, e foi feito um uso maciço, né? Realmente foi investido a questão do conteúdo, criar conteúdo para a, as redes sociais, e realmente foi uma eleição muito diferente do que a gente tinha até então, até porque a eleição de 2014, o Brasil ainda... Uh, tinha aquela coisa de, da internet uh, ser para poucas pessoas, o, o celular, né, como a gente tem hoje a internet, todo mundo tem a internet no celular, naquela época não havia, então era mais realmente os, os meios tradicionais, TV, também jornais e rádio. Em 2014, com o, o avanço então, da questão do número de linhas, de telefones, né, e até a melhor, a melhor da tecnologia, do celular, dos smartphones, então tudo isso influenciou, é claro, para uma maior... Uh, investimento um maior investimento dá para dizer dos partidos nas redes sociais e neste ano é né? claro a gente vai discutir aí durante todo todo esse programa o que, que muda né neste ano eu acho que assim de uma primeira falando no começo assim olhando uh, de fora muda tudo né uma eleição totalmente diferente mas a gente discute esse essa questão durante essa nossa meia hora aqui mas realmente hoje é muito complicado falar uh, apenas de meios tradicionais Rádio, TV, então, jornal, ou mesmo é santinho na rua, entrega de santinhos na rua, e não falar da internet. Né? Então, é um assunto assim, realmente muito importante para entender esta eleição, essa, essa eleição de 2018.
0: Vou fazer mais um comentário e já passo a palavra para a Rebeca. Vejam se vocês, meus queridos colegas, não concordam comigo nessa questão. A gente está observando na campanha de 2018 as ruas. Elas estão bastante limpas, não há. Não, nem parece Meu que gente. a gente está numa corrida eleitoral, com, com toda aquela movimentação em que eram as ruas. Só que, pelo outro lado, as redes sociais refletem como se fossem aquelas ruas de antigamente durante uma campanha eleitoral, com o alarde, com a movimentação, com, com a questão de, de conteúdo, de campanha. Parece que, que os santinhos que eram espalhados pelas ruas estão todos espalhados no nosso feed, no nosso Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, no WhatsApp. Eu cito as maiores redes sociais, né, que são as mais usadas. Então, acho que migrou a campanha, Rebeca, tu concorda comigo, que a campanha migrou do físico virtual?
2: Concordo, sim, Daniel, com certeza. E acredito que isso vem... Uh... Em do, com dois fatores, né, o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo a gente tem aí uma disseminação grande de fake news, principalmente no, no Brasil, pelo WhatsApp, né, o maior disseminador, até uma pesquisa aí da CNT mostra que 80% das pessoas tendem a acreditar mais em notícias que recebem de parentes do que, em, de fato, na imprensa, do que eles leem na imprensa, e já tem o um lado positivo também, que é uma forma alternativa de informação, né, por exemplo, durante um debate você pode acompanhar no Twitter as agências de checagem, fazendo, enfim, a checagem em do, dos comentários dos candidatos, né? Dizendo o que, que é verdade e o que, que não é.
0: Eu gostaria de trazer um pouquinho do que a legislação eleitoral prevê um pouquinho do contexto que a gente está da campanha eleitoral como um todo para poder discutir o porquê a gente está observando esse fenômeno nas redes sociais. A campanha de 2018 ela é influenciada pela mini reforma eleitoral que foi aprovada, que já está em vigor. Né? O que prevê a mini reforma eleitoral? Por um lado, ela prevê que o financiamento privado das campanhas está proibido. Né? Agora, uh, foi criado um fundo eleitoral com 1 bilhão e 700 milhões de reais para ser repartido entre os partidos políticos. Uh, e também prevê as doações de pessoas físicas, mas aí tem aquele teto de 10% do que a pessoa que está doando recebeu no ano anterior à doação. Então há toda essa regra, né? O fundo eleitoral, ele limita também a questão de gastos dos candidatos nessa eleição. O que acontece? Os partidos políticos, ao receberem o dinheiro do fundo eleitoral, eles... Uh, de certa forma não 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 é uh, estratégico para as legendas distribuir de forma homogênea esse dinheiro entre todos os candidatos do partido o que os, a maioria dos partidos fez priorizou os candidatos uh, com mandato na, na câmara dos deputados e ao senado e a majoritária para presidente da república com este dinheiro os candidatos novos desses partidos ou candidatos que que já tem uma uma militância dentro da, da sigla mas que não não possuem cargos, ficaram de fora desse montante grande para financiamento de campanha. A gente sabe que uma campanha política toda aquele mais, custa caro, é, uma, é caríssimo, né? Se a gente for ver eh, uh, os gastos do PT, e do PSDB lá em 2014, são uh, números assim exorbitantes. O que sobrou então para esses candidatos que não têm dinheiro, que não foram beneficiados pelo fundo eleitoral e também não são uh, pessoas que de grande poder aquisitivo, né? Que não podem financiar uma campanha do próprio bolso, que isso também é permitido sobrou as redes sociais só que há uma observação nessa questão que um candidato novo que se deu por conta não vou ter dinheiro para financiar a minha campanha vou ter aquela, aquela ajuda para fazer meu, meus dois mil santinhos do partido e olha lá uh, começou a, a trabalhar a rede social há cinco meses não vai surtir o efeito de um candidato que já está nas redes sociais há cinco anos, por exemplo. Então, há, há, há vários porém nessa questão das redes sociais. Primeiro, o candidato que começou a trabalhar recentemente com, com rede social não vai ter o mesmo resultado que o candidato que já está nas redes sociais há bastante tempo. Cito né, a questão do, do Bolsonaro, que é um candidato que Está nas redes sociais há um bom tempo, né? já trabalhou, e a campanha dele é extremamente feita pelas redes sociais, pelo, pela questão da internet, porque o Bolsonaro não era conhecido até então, até começar a questão de debates em rede nacional, e o pessoal começou a ter Inclusive
2: acesso. porque o Bolsonaro também não tem um tempo grande de TV, né? Eu nem sei se ele chega a ter oito segundos. Oito exatamente. Segundos. Exatamente.
0: Outra questão em que há uma legislação que prevê o impulsionamento de conteúdos políticos dentro do Facebook. Vou falar do Facebook que é o que a maior rede aí, uh, rede social que está uh, sendo impactada pela corrida eleitoral. Né? A legislação eleitoral diz que o conteúdo impulsionado, o candidato, ou por exemplo, eu, pessoa física, não posso impulsionar um conteúdo uh, de uma candidatura. Esse conteúdo deve ser feito, esse impulsionamento deve ser feito por uma empresa contratada pelo partido para fazer esse impulsionamento. Então, todos esses valores que são investidos em impulsionamento de conteúdo tem que ser prestado contas depois lá no final no balanço da o TSE né para prestar prestação de contas do partido então uma, uma série de, de regrinhas e regras que incidem sobre as redes sociais eu fiz esse contexto só para o pessoal não para a gente não, não pode pecar e analisar essa campanha eleitoral de uma forma de apenas um recorte. Então há a questão do fundo eleitoral, candidaturas sem dinheiro, usam as redes sociais, há como impulsionar, mas há uma regra para impulsionamento. Inclusive, a gente observou vários casos recentes né, de pessoas que impulsionaram conteúdos de, de candidatos e acabaram multadas por não poder, né? não pode fazer isso. O partido tem que, enfim, contratar uma empresa que faça e que o público receba sabendo que é uma propaganda eleitoral. O Facebook identifica. Que o conteúdo que você está vendo, está vendo porque foi impulsionado, foi pago em uma campanha eleitoral. Não é isso, Vinícius?
1: Exatamente. Muda, muda algumas coisas na, na eleição, mas principalmente, eu acredito que dá uma, uma nova voz para os candidatos que têm menos dinheiro. Né? Então, se pensarmos hoje, eu vejo algumas propagandas na TV né? eu, e realmente alguns candidatos, eles usam o tempo que tem pouco tempo, às vezes cinco segundos ou até seis, enfim, menos tempo para chamar um debate para as redes sociais, para o Facebook ou para o site. Isso é uma forma, sim, né, de dizer, de dar espaço para todo mundo, porque se pensarmos, né, hoje os grandes partidos têm mais dinheiro, obviamente, né, e por causa das coligações mais tempo de TV. Isso então acaba o discurso todo. Então ele acaba, ele acaba tendo, tendo como plataforma apenas quem tem dinheiro nas né, redes sociais. É, isso muda um pouco até porque, por exemplo, Jair Bolsonaro, ele tem muito pouco tempo de TV, realmente por causa das coligações ou falta delas no caso, ele tem muito pouco tempo de TV, mas nas redes sociais ele é o candidato que tem mais seguidores e além de ter seguidores, que realmente é importante, o um número né, que tem hoje cerca de 6 milhões de seguidores no, no Facebook, ele tem o que a gente chama de engajamento, né? Então as pessoas comentam muito, as pessoas compartilham, as pessoas comentam, né? No post ali, tudo que ele faz. Trago como exemplo ontem, né? Ontem, uh, ontem, dia 16 de setembro de 2018, ele fez o primeiro vídeo após ter tomado uma, uma facada, né? O é um episódio que né, todo mundo aí já, já abordou. Então ele fez o primeiro vídeo, né? A primeira transmissão ao vivo. E ontem, essa transmissão, cerca, então, de, cerca de 24 horas depois, tem 5 milhões de visualizações no Facebook, além de mais de 300 mil comentários e mais de 300 mil compartilhamentos. Então, ele é um vídeo que uh, ele foi muito visto nessas 24 horas, né? é difícil ter alguma coisa no Brasil que tenha sido mais vista no, no, nos últimos uh, dias aqui. Então, ele, o alcance que ele tem, eu acredito assim que realmente as pessoas que estão comentando, compartilhando, enfim, estão uh, curtindo este, este conteúdo, são seguidores. Então, ele consegue ter uh, o, o, o chamado feedback, saber o que, que as pessoas estão pensando sobre ele, sobre o conteúdo, sobre a campanha, algo que não se tem nos meios tradicionais, porque é aquela coisa passiva, tu assiste né, o, o candidato falando né, sobre as propostas, mas o feedback é mais difícil de tu ter né, na hora, no Facebook não. Se tá bom, se está legal, se a proposta é lagrada ou não, a gente consegue ter de forma instantânea, porque as pessoas comentam. Então, ah, o candidato propôs certa, certa coisa, pegou para si certa pauta, ele consegue, através da, dos comentários, ele mesmo ver se realmente, de alguma forma, aquilo surtiu um efeito no público que ele quer atingir ou no público que já, que já o segue. Né? Então, isso, acredito que para um candidato que uh, está montando uh, as suas ideias, que também pensa um futuro governo, é muito importante. Né? Já na TV e no rádio, é muito difícil saber. E antes que se tivesse as redes sociais, seria mais difícil ainda. Então, nesse, nesse ponto, é muito importante, até como uma voz né, para os nossos outros candidatos, porque é muito injusta a distribuição de tempo, eu acho muito injusta no Brasil, porque acaba uh, privilegiando né, quem tem mais dinheiro que os maiores partidos, e quem tem uma outra alternativa nunca vai entrar nessa de ter voz né, para falar. Hoje, hoje as redes sociais conseguem, esse, acredito eu, né, conseguem, Dar essa, deixar essa balança mais equilibrada, né? Ainda que, claro, a TV eu acho que a gente vale o, o debate aqui falando um pouco sobre se os meios tradicionais eles ainda influenciam tanto. Esse é um questionamento também que é importante fazer. E é o que a seleção vai
0: dizer. Pode continuar. É, é o que a seleção vai dizer. Se os meios tradicionais uh, realmente vão se o candidato ele, por, por ter, se vai conseguir na rede social suprir a falta de tempo porque o que por exemplo o bolsonaro sofre com sofre no, entre aspas com um problema que partidos como o PSOL, o PSTU, o PRO, na na época do Enes sempre sofreram que é o tempo de TV, por conta da, da regra e da representatividade na Câmara dos Deputados então não é, é o, o, o que vai dizer a eleição deste ano é se a, a rede social ela conseguiu ou já se torna até mais relevante investir na rede social do que nos meios de comunicação como a televisão, o rádio e que são os meios tradicionais que, que geralmente eram os, os queridinhos, os cobiçados aí pelas legendas. Antes da gente prosseguir, tem um conteúdo aí do Gazeta do Povo publicado no dia 15 de setembro que fala sobre a campanha nas redes e traz alguns números bastante importantes. Uh, por exemplo, a, a manchete diz que presidenciáveis gastam dois milhões e 600 mil reais com direcionamento em redes sociais. O candidato, de acordo com essa matéria do Gazeta do Povo, que mais gastou no universo online foi o Henrique Meirelles do MDB, que está financiando a campanha com o próprio dinheiro dele, né? Uh, que do, se doou, uh, não, não recordo agora o valor, mas enfim. Foi o Henrique Meirelles do MDB que investiu um montante de 1 milhão e 10.0 mil reais quase a soma do que todos os outros adversários Gastaram eles todos juntos, só o Henrique Meirelles gastou. Então, a novidade uh, na disputa deste ano, como a gente estava falando, essa propaganda política nos meios digitais uh, ela tem sido explorada pela maioria aí, dos candidatos a presidente. Até o momento, até dia 15, então, segundo as informações apresentadas e declaradas por, por os candidatos à Justiça Eleitoral, foram desembolsados aí, 2 milhões e 600 mil reais em serviços de impulsionamento nas redes sociais, em canais como o Facebook, o Instagram e o Twitter, que são as ou Twitter, né, como são as três redes <risos> mais utilizadas. O candidato, então, que mais gastou foi o Henrique Meirelles, com um milhão e cem, um milhão e cem mil reais, aí ele que é para ser o sucessor de Michel Temer, e que a gente vê que O que pesquisas. mais
2: gastou em uma pesquisa um tanto medíocre, né, nas redes sociais, porque é. não gerou engajamento, nem uma popularização muito grande.
0: Exatamente, até porque a campanha do Meirelles tem o fato de tornar o Meirelles mais... Humano, né? Gente, como a gente mais jovem, mais é, né. Chamerelles, né? Ele diz a, a campanha deles. Cuíbra, números né, importantes. Quem tá achando maravilhoso isso é o Mark Zuckerberg. Que que ah, está
1: tá muito feliz com essa eleição, a, a eleição de 2016 nos Estados Unidos também é muito parecido o cenário, né? o investimento nas redes sociais. Algumas pessoas dizem né, que o Donald Trump foi eleito por causa das redes sociais, não sei até que ponto isso é verdade ou não, até porque lá é uma cultura um pouco diferente da nossa. Uh, algumas pessoas, algumas pesquisas que eu andei, andei lendo, assim... Uh, falam da questão da TV, que a TV, eu acredito que a TV ainda tem um papel importante no Brasil, apesar de uh, a gente saber que as redes sociais uh, são muito importantes e serão dec decisivas daqui pra frente, cada vez mais, mas neste momento o, a gente não pode, e o que a gente sempre fala, e é importante relembrar, a gente vive numa bolha, né? A gente vive na bolha, exato. principalmente nós jornalistas, né? o pessoal que nos escuta também, geralmente são pessoas que procuram conteúdo né? se, e se informam, obviamente, através da internet, que é o um meio mais barato, mais rápido e tem maior cont conteúdo. Né? Então, às vezes, a gente acaba, por viver nessa bolha, digamos assim, a gente acaba achando que a, a, o que a gente tem né? é, é, é o que a gente vê e não é. Às vezes, tem muitas pessoas que conheceram o Bolsonaro porque ele tomou uma facada. Deve Exatamente. Deve ter muita pessoa. Se tu for
0: ver, 5 milhões de pessoas assistiram o, o vídeo do Bolsonaro, mas o país tem 140 milhões de eleitores. Então, são números grandes, mas se tu pega a proporção continental, que é o país, na verdade, né, há bastante... Se, se o pessoal for se guiar, por exemplo, assim, pelo número de pessoas que, que assistiram, há... Nossa, quanta gente, mas ainda tem muito mais gente que quem sabe ainda nem conhece o Bolsonaro por não ter esse acesso à internet, né? Então, a, pra você que ainda tem esse pensamento, que, que tanto o pessoal, uh, de, independente da linha ideológica, porque você vai configurando a, o seu perfil do Facebook de acordo com as suas preferências. E o Facebook, como é uma rede social que quer atrair você para ela, ele tem um algoritmo que ele vai mostrar o que você tem interesse, o que os seus amigos em comum têm interesse. Então, aquilo que o Facebook... Porque o Pense em você, a enxurrada de conteúdo todo o segundo que é colocado para dentro do Facebook, a todo momento, a toda hora, a todo minuto. E o Facebook você não, não jamais né, vai conseguir ver. Tudo o que o Facebook tem, uh, recebe de conteúdo. Então, ele filtra isso através de um algoritmo que mostra para você aquilo uh, na qual você configurou. Você seguiu tal página e mostra a página relacionada àquilo. Você acompanha determinada... Pesquisa todo dia a mesma página. Ele vai... Ó, oh, fulano está pesquisando isso, vamos mostrar mais e mais e mais. Fez amigos... A sua rede de amigos aí. Então, isso chama-se a bolha do Facebook. É esse universo que você uh, configurou, né, que você criou, que você colocou lá as suas preferências, e o Facebook vai estar alimentando isso, é como se fosse um ego seu, e ele vai alimentando esse ego, vai mostrando quanto mais você, você quer ver ele, mais ele vai mostrar, não é isso? Eu estou errado?
1: E também no YouTube a mesma forma, alguns canais, por Todas exemplo... Todas as
0: redes funcionam mais ou menos assim, o Twitter, é. o Instagram, você pesquisa lá, ele vai te mostrar, né, pesquisou cadeira de estofado hoje, ele vai te mostrar cadeira <risos> de estofado agora por uma
1: semana, até tu comprar. até né? você comprar. É, exatamente. E também o, o Twitter é, é assim e a gente né, faz a seleção normal. Muitas vezes a, a gente não, não concorda com certo posicionamento de algum amigo e às vezes para de seguir, né, a desfaz a amizade. Então a gente acaba reforçando aquele lado, por exemplo, né, o, o lado que a gente... Acredita ou que pensa parecido, então a, acaba então, essa bolha, né? Então todo o conteúdo que a gente vai recebendo, se a, se a gente pegar o telefone, agora a gente vai ver. Ó, quem curte mais política, esse negócio vai é só o que vai aparecer. E não quer dizer que isso seja, né, a, a total verdade, porque realmente tem diversas pessoas que não estão nas redes sociais. As pessoas que votam, pessoas que, ou por opção, não estão, né? Tem pessoas que uh, não acham uh, interessante ou acham perder tempo com as redes sociais e estão uh, de fora e que acabam se informando, por exemplo, o WhatsApp, que é um, é totalmente diferente do Facebook, Exatamente. porque o WhatsApp, tu acaba uh, não tendo o controle, digamos assim, o controle, esse feedback, uh, a gente não tem como saber o tamanho do Bolsonaro pegando o um exemplo que a gente já comentou aqui, do Bolsonaro no WhatsApp, ou do Lula, ou do Ciro, é impossível saber isso. Né? Ninguém sabe, nem o WhatsApp sabe. Daqui a pouco você pode saber o que é citado, mas não sabe o quantas pessoas estão falando deste candidato ou daquele candidato no WhatsApp porque não tem filtro. É diferente do Facebook, é algo mais público. né O WhatsApp ele é mais, algo mais reservado e, claro, outras redes sociais. O Twitter a gente consegue ter um controle. Dá para buscar, para saber o que o pessoal está falando, mas no WhatsApp né? até a questão como a Rebeca comentou que a, a, as notícias falsas né que a gente recebe quem tem grupo assim de mais de 10 o pessoas a família, faz... família
0: é todo dia né a Rebeca eu ia até te, te provocar agora trazer <risos> é a provocação na verdade para todos aqui Uh, a gente disse que as redes sociais é um local democrático, né? Mas agora nessa fala que a gente já está entrando mais a fundo no funcionamento do Facebook, um pouquinho no comportamento dos candidatos, levando tudo isso em consideração. Essa questão de não concordo com a opinião do, do fulano, vou desfazer a amizade porque eu só quero ver coisas que eu concordo. Até que ponto é democrático, né? Se a gente, às vezes, barra, porque às vezes não tem nem, quem sabe, saco, não tem paciência. Nem estômago, vai né, dependendo da expressão que você prefere usar. <risos> Até que ponto isso, isso, né? A gente pode ter um parâmetro para falar que é democrático.
2: A gente acaba se isolando, né? Acaba indo atrás somente do que a gente quer ouvir, mas eu acredito que as redes sociais também fomentam o debate. Por exemplo, agora recentemente criaram o um grupo da, do Mulheres contra o Bolsonaro e há 2 milhões, milhões de mulheres aí. E no final de semana ele foi hackeado por apoiadoras do Bolsonaro que tomaram o grupo para si e colocaram mulheres a favor de Bolsonaro. E aí houve muito debate dentro do próprio grupo, tópicos, discussões, debate, enfim. Então, nesse sentido, eu acredito que a ah, uma parte mais democrática, né? Porque tu acaba batendo boca, digamos, e ouvindo a, a ambas as partes. Mas a questão do isolamento é real, principalmente no, no WhatsApp, que até áudios são falsificados, né? Você já recebeu com certeza algum áudio da voz do Lula, supostamente, falando. Então, nesse sentido, é péssimo. E agora
0: também a gente tá com aí, faltando um pouco... Menos de cinco minutos do nosso tempo regimental aí de, de podcast, <risos> até que ponto as redes sociais, a repercussão, ela impacta no discurso dos próprios candidatos. Isso é importante a gente falar também, né? No comportamento deles, na postura deles, porque com certeza há uma grande equipe aí que tá monitorando as redes sociais e fala: ó, você no debate falou a respeito disso e bombou de forma positiva, então a partir de agora você vai falar mais disso, ó. Não fala mais daquilo porque não pegou bem, né? Então acho que é importante a gente discutir também que as redes sociais, esse ambiente virtual, uh, ele in interfere diretamente aqui no comportamento do candidato, tanto no debate quanto na, na campanha. Uh, e pode definir o um rumo na campanha. O que aconteceu foi um o né ao Bolsonaro, depois mudou a postura.
2: Uh, inclusive, em um dos primeiros debates, o Guilherme bolos enquanto ele falava espontaneamente, ele falou os 50 tons de Temer. E aí foi uma coisa que bombou nas redes sociais, deu o um intervalo né do debate. E quando voltou, ele repetiu aquilo, todas as frases que ele usava, basicamente, ele falava o um meme. né porque Porque foi uma coisa que viralizou. Disseram, nossa, ficou muito bacana,
1: então tu, tu continua falando.
0: Exatamente, quando vai para o intervalo a gente vê uma sessão e lá só está no ouvido, provavelmente <risos> é alguma hashtag que você usou.
1: Está no Twitter olhando, é né? claro, exatamente, monitorando, e são pessoas que, é, é claro, são contratadas, pessoas que já estão no mercado e sabem que é muito importante saber o que as pessoas estão falando. E não só na questão da política, né? acredito que a todas as emissoras, todos os veículos de comunica comunicação, todo mundo que tem uma página no Facebook, trabalha com isso pensa né ah vou postar um conteúdo conteúdo é postado ninguém deixa lá o conteúdo sem se olhar fica acompanhando ah fulano comentou ah isso aqui está muito legal isso não está legal isso ficou bom isso não ficou até posicionamentos de pessoas uh, em seus perfis né então acabam sendo tendo esse feedback né? algo que não existia algo que era muito muito uh, uma pessoa falava o emissor falava e ficava por isso mesmo a gente só ia ter ideia talvez de uma Uh, digamos assim, de um posicionamento contrário no caso da eleição, no dia do pleito, né? Ah, realmente, ó, esse discurso aqui do de tal candidato não foi bom durante a eleição. Tu conseguia avaliar isso uh, já quando a coisa já tinha acontecido. Hoje não. Hoje a gente consegue ver claramente. Uh, Pouco tempo depois, né, do de um debate, a gente consegue ver ó, quem é que ganhou, digamos assim, entre parênteses, né, quem, quer dizer, quem roubou a cena no debate, é fácil ver, é fácil ver, até pro, pro lado positivo e lado negativo também, né. Então, é, é uma ferramenta que o, os políticos, né, as campanhas, tem que, eu acho que assim, de uma, uma forma geral, para eles é muito bom também, né, até porque consegue mudar, né,
0: e essa questão de, de dessa bolha que a gente falava de ser tão segmentado de não poder não representa a realidade é tão forte que a justiça eleitoral nessa né, eleição tá, é proibido fazer enquetes uh, sobre os candidatos fora daquele método científico de pesquisa como tem os institutos o Ibope, o Datafolha né os institutos de pesquisa já uh, consolidados no país Está proibido essa questão nós não podemos nós, como por exemplo, veículos de comunicação, não podemos uh, promover uma enquete no nosso Facebook uh, a respeito para ver em quem você votaria. É proibido, a multa é, é bastante alta. Somente está autorizado a questão dos, dos institutos oficiais de pesquisa. Então a Justiça Eleitoral também se atenta a isso, porque uh, tanto para o bem quanto para o mal, né? Poderia, as candidaturas poderiam se apropriar dessa questão, dessa bolha, fazer, ó, a gente fez o nosso uma pesquisa uh, aqui e, e deu isso, uh, e contestar, por exemplo, o Ibope E ainda são pesquisas contestadas, porque, enfim, aí é outro assunto que a gente pode falar depois em outro episódio a questão das pesquisas eleitorais. Só que só para frisar, né para você que nos escuta, que está acompanhando o terceiro episódio aqui do nosso podcast. Que uh, as redes sociais são um, alguma, uma coisa muito volátil, né? Ela é instável, ela é, ela é uh, homogênea, uh, variável, mutável, enfim, qualquer sinônimo que você queira utilizar. Vinícius Coimbra, 29 minutos, 30 minutos agora cravados de podcast. Vamos às conclusões agora dessa nossa discussão, né? considerações finais.
1: É um assunto que é, ele muda totalmente, muda a sociedade como um todo, né? Muda o mundo e as eleições da mesma forma neste ano a gente vai estar falando sobre isso depois das eleições, na próxima eleição e é claro, é sempre, sempre importante uh, este debate né e na semana que vem a gente volta aqui com outro episódio outro assunto relativo a esta eleição né, de 2018 uma eleição que promete, já está acontecendo muita coisa e promete muitos assuntos aqui para o nosso podcast. Certo, Vinícius Coimbra Rebeca, mistura? Vamos lá Para
2: finalizar, espero que o eleitor saiba usar essas ferramentas a seu favor né Principalmente, é isso aí.
0: Perfeito, então o que fica de conclusão é a respeito de uma legislação totalmente diferente voltada às redes sociais, uh, essa questão de, dos algoritmos, principalmente do Facebook, do Twitter, uh, do que isso é utilizado pelas próprias campanhas e o que influi também no comportamento dos candidatos. Essa é, acho que é a, 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 o núcleo da nossa discussão de hoje. E a pergunta que vai ser respondida no dia 8... De outubro, né? Quando sai o resultado, dia 7 mesmo, no dia 7 de outubro mesmo sai o resultado. É se realmente as redes sociais conseguiram dar conta de ser mais influentes no processo eleitoral do que os meios de comunicação tradicionais? Essa é a questão, é a grande pergunta, a pergunta de um milhão de dólares que vai ser respondida no dia 7 de outubro. Pessoal, eu, Daniel Rone, também vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês nesse terceiro episódio do podcast, que é mais uma forma, mais um conteúdo aí que o Grupo de da Manhã oferece para quem, para o nosso público, poder entender um pouquinho e acompanhar as eleições. Queria agradecer, Rebeca Mistura, obrigado pela tua participação.
2: Obrigada, Dani.
0: Vinícius Coimbra, obrigado aí, um dos idealizadores desse projeto que a gente está tocando aí, obrigado pela participação.
1: Um abraço e até segunda-feira que vem.
0: Gente, até mais e até semana que vem.